0: Вверх! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Буквально на полчаса-час вам сейчас нужно отвлечься от своих разных дел различной степени важности и погрузиться в наше нашумевшее шоу «Шляпа из фольги».
1: Что, Андрюха, он не хочет откладывать свои дела на полчаса-час? Ну не хочет по хорошему будет по плохому. Ведь в этом вступлении я почему-то играю плохого копа. Черт возьми!
0: Слушай, сынок, мне осталось два дня до пенсии. Лучше его не злить. Просто отложи свои дела и послушай выпуск шляпы из фольги. Никому из нас не нужны неприятности.
1: Вон у того черного парня наверняка с собой есть пару тройку часов свободного времени. Клади мороженое. Плансшет, ты понесло меня в творчество. Все спокойно, спокойно переходим к выпуску, да? Ты единственный, кто называет расизм творчеством. Нет, так делали еще создатели нашей раши. Так, про чего у нас был подкаст, чувак? Я не помню. Мы типа два копа, да, сидим, едим пончики. Такая была концепция. Нет, немного,
0: концепция немного другая. В общем, да, кринжовое или креативное начало. Сами решайте, нашего шоу Шляпа из фольги. В этом шоу мы с вами коллективно имитируем причинно-следственную связь вокруг известных нам вещей, чтобы узнать тайные причины явных событий. Тут мы вычисляем всех засранцев и приоткрываем завесу намазолившие нам глаза обыденности, чтобы вычислить, кто и что там против нас
1: замышляет. Все верно, да. Мы ровно этим тут и занимаемся.
0: Да, самые лучшие люди со всего мира присылают в нашу редакцию письма где делятся личными хендмейд теориями заговора, которые мы с восторгом всегда прочитываем и делимся ими со всеми нашими слушателями. В связи с этим напомню, что вы можете прямо сейчас сесть, придумать свою теорию заговора, продумать ее детали и отправить нам на почту. Хорошенько подумайте, может у вас на работе или в институте, может в школе проводят тайные правительственные эксперименты над людьми. Может, ваш сосед рептилоид? Или ваш родственник был похищен пришельцами и заменен на гибридную копию? А быть может, вы раскрыли страшную тайну 11 трав и специй KFC? Если ответ на этот и подобные вопросы положительный, добро пожаловать к нам на почту. Она есть во всех описаниях, на всех площадках и в наших соцсетях тоже.
1: Да, заодно, когда пойдете, и даже если не пойдете отправлять нам свое конспирологическое творчество... Можете подписаться на наши социальные сети, мы есть в Телеграме и ВКонтакте, там есть материалы к выпускам и мемы, ждем всех, ждем всех на этих площадках, там круто, и благодарим всех, кто там уже есть за активность, которая в последнее время очень-очень э, меня радует, как всегда, да, на этой неделе все было так же, куча смайликов, куча голдессов ты кстати видел нам сейчас прислали смешную картинку под мемом буквально мы да 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 мне очень понравилось да я тоже жестко смеялся ну и по традиции начинаем с рубрики без лишних разговоров как у тебя прошла неделя
0: да у меня вообще полная потеря ощущения времени на этой неделе как будто месяц пролетел с нашей последней записи на неделе была свадьба у моего старшего брата по совместительству автору нашей обложки которая кстати говоря небольшой спойлер сменится к четвертому сезону, так что будьте к этому готовы, не пугайтесь, это просто смена обложки, связанная с техническими некоторыми моментами, так что вот, много волновался, готовился, гулял, веселился, это оказывается все так тяжело, прям из изматывает, но безусловно это того стоит, так что женитесь, <смех> женитесь зовите всех до своей свадьбы, пусть все повеселятся и разделят этот момент с вами. Было офигенно. В общем, до сих пор в себя не то чтобы до конца пришел. Ты как? Ты как, Витек? Чего у тебя нового?
1: Я по-прежнему прохожу обучение на новой работе, и по-прежнему очень от этого устаю, от постоянного напряжения мозга, вот. Во вторник у меня уже будет экзамен, и в связи с этим я вспомнил, что сейчас идет пора экзаменов. Во всех универах, да... В всех школах, все сдают экзамены, а мы ни разу никому не пожелали удачи. Давай-ка реабилитируемся тут и пожелаем удачи всем сдающим экзамены. Пусть у вас все пройдет как по маслу. И вы закроете сессии, сдадите ЕГЭ, поступите туда, куда хотите, сдадите ОГЭ или как это там сейчас называется, и все будет четко в ваших зачетках.
0: О, ничего себе! Да, это
1: ты придумал заранее,
0: ведь кто нет, только что. Блин, круто! Да, нас слушают, мы знаем, слушают люди, которые учатся в институтах, наверняка и в школах, так что мужайтесь, пройдите это все с высоко поднятой головой и несмотря на результаты, мы будем вас любить, потому что вы нас слушаете. Мы, потому мы, что не ваши мы родители. не ваши родители. Да, 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 чувак. Нам наплевать на ваши успехи в учебе, да главное, чтобы нас
1: слушали. Нет, просто мы принимаем вас такими, какие вы есть. А еще я продолжаю худеть. Небольшая 30-секундная рубрика о похудании в нашем подкасте. Всем, кто худел вместе со мной, я говорю, что я не сдался, и вы не сдавайтесь. Теперь на моей руке есть умные часы, которые помогают считать мне калории, и это добавило мне мотивации, теперь я точно никуда не отступлю. Вот, и вы не отступайте.
0: Мне нравится, что через наш подкаст можно следить за твоей жизнью. Прям как у тебя на работе дела, как продвигается учеба, устройство, как твое похудание. Круто, клёво, Ты как-то могучь только на тебя повлиять особо нельзя.
1: Да, я только недавно стал об этом говорить, на самом деле раскрепостился, знаешь, к концу третьего сезона. Угу. Чувствуешь связь с аудиторией. А Особенно чувствовать связь с аудиторией мне помогают такие моменты, когда вы присылаете нам на почту свои конспирологические теории, свое конспирологическое творчество. Пожалуйста, делайте это чаще. Мы всегда с удовольствием все читаем, а потом рассказываем об этом остальным. Можно творить. Реализуйтесь так.
0: И сейчас самое время перейти к вашему конспирологическому творчеству. И мы начинаем. Шляпа из фальги, шляпа из фальги, шляпа
1: из фальги, шляпа из фальги.
0: Рождение ребенка. Это безоговорочное чудо. Но это чудо на пути к которому женщины сталкиваются со многими страхами. От страха потерять форму и не справиться с ролью матери до таких страхов, как столкнуться с осложнениями во время родов. После родов, боязнь не выдержать всю физическую боль, столкнуться с послеродовой депрессией, просто жесть.
1: Недавно, недавно смотрел интервью «Монеточки», и она там рассказывала, что во время беременности очень нервничала, а когда гуглила, что будет, я беременная нервничаю, что может быть, там были результаты типа... Ребенок может родиться без рук, ребенок может родиться без ног. И типа она начинала еще больше нервничать. И это такой замкнутый круг. Монеточка признанная странным агентом
0: на территории Российской Федерации. Ну блин. <плодиспространен> Да-да-да. Что-то гуглить во время болезни вообще опасно. Определенно. Да, и не только женщины испытывают многие страхи, и мужчины тоже с ними сталкиваются. В такой период, конечно же. Во-первых, это страх не успеть. Выбежать покурить, Что придешь, и уже все как бы произошло. Но, да, будет неловко. Во-вторых, конечно же, это переживание за здоровье своей партнерши ребенка. Страх перед будущим, какое оно будет, как изменится их отношения в семье, смогут ли они финансово обеспечивать такую жизнь своему чаду, который хотят для него и так далее. Много страхов. И наша слушательница Анастасия решила подключиться к нашему хороводу безумия и подкинула в топку еще дополнительных страхов, которые связаны с деторождением. Привет тебе, Анастасия! Спасибо тебе за твою теорию!
1: Анастасия, привет! Большое спасибо за твое конспирологическое творчество! В общем,
0: сейчас все внимательно слушаем теорию Анастасии. А согласно ее теории, акушеры-гинекологи на протяжении всей истории... Тайно практиковали искусство моделирования черт внешности новорожденных. Пам-пам-пам. Да, согласно этой теории, квалифицированные акушеры-гинекологи способны манипулировать внешностью новорожденных, вылепляя из них то, что будет соответствовать ожиданиям и желаниям общества, в первую очередь, родителей. Теория озаглавлена как. Акушеры, скульпторы.
1: О, красиво, красиво.
0: С давних времен акушеры не только помогали детям появиться на свет, но и с помощью своих навыков меняли внешность новорожденных. Под искусной рукой акушера-скульптора черты лица младенца принимали желаемую мастером форму, наделяя ребенка необходимыми чертами. Зачем? Хороший вопрос. <смех> Хороший вопрос, Витер. <идет. смех> Дело в том, что тесты на отцовство появились относительно недавно. А если малыш был похож на отца, то вероятность того, что мужчина уйдет из семьи, уменьшалась. Это не только способствовало сохранению социального строя, но и напрямую влияло на выживаемость популяции, так как молодая мать зачастую не была способна обеспечить себя и новорожденного. Если она лишалась, соответственно, своего партнера, все, пиши, пропало. Итак, генетика. Факты ее существования и влияния на человека отрицать нельзя. Если вы не живете в Советском Союзе. Мы продукт смеси генов родителей. Это само по себе говорит о том, что если наши гены схожи, то и внешность будет похожа. 50% от мамы, 50% от папы, да, грубо говоря. Но как тогда объяснить случаи, когда ребенок является почти точной копией одного из родителей или же вообще не похож ни на одного из родственников? Тут все дело в профессионализме акушера. В момент появления ребенка на свет врач способен внести изменения в его внешность. Если врач-акушер-скульптор был неопытен, неаккуратен, может не выспался или с похмелья, из-за таких ситуаций и появилась фраза в соседа пошел ребенок. При рождении у человека 270 костей. Мелкие кости со временем срастаются в крупные, и так у взрослого человека становится их 205-208 штук. Кости черепа появляются достаточно пластичным материалом. Эта их особенность дает возможность руке профессионала поставить их на нужные места, а порой и придать нужную форму. Подтверждением этому может служить лечение, Таких случаев, как, например, плагиоцефалия. Неправильная форма черепа. Одна из причин которой — это неправильное положение во время сна, когда долгое время на кости черепа оказывается давление, ну, не такое, какое нужно, и голова начинает искривляться.
1: Погоди, то есть бывают... Бывают случаи, когда неправильная форма черепа это реально болезнь и типа реально отклонение.
0: Ну, конечно, да, если ребенок там, видимо, на чем-то жестком лежал, как не должен лежать, у него нарушается форма головы, из-за этого нарушается там наверняка какое-нибудь кровоснабжение мозга, давление на мозг, оказывается, какое-то не то форма черепа должна тоже, ну, какие-то свои. ГОСТы имеет, да,
1: грубо говоря. Какие еще ГОСТ? Ты чё, ты чё доктор Менгелев? ГОСТ и черепа.
0: Но должна соответствовать каким-то нормам для того, чтобы все хорошо функционировало. И если вашему ребенку, допустим, там 4 от 4 до 18 месяцев это можно исправить, может, даже позже можно, точно не знаю. В общем. Много различных есть дефектов, плагиоцефалия, брахиоцефалия, и это все лечится динамическим головным бандажом. Надевают, грубо говоря, шлем, который меняет строение твоего черепа. То есть сам факт того, что можно повлиять на строение черепа, он подтвержден. Что еще, по мнению Анастасии, говорит в пользу этой теории? Продолжительность родов. В большинстве случаев вторые, третьи и дальнейшие роды длятся на несколько часов меньше, чем первые. Среднестатистические данные приводит она. Согласно им, первые роды длятся от 9 до 11 часов, а дальнейшие 6-8 примерно, ну, то есть меньше, понятно. И нередко можно услышать фразы уже, да, как котята рождаются. Типа таких фраз, когда роды не первые, а там вторые, третьи, четвертые. Это связано mm -hmm. с тем, что чем больше детей у одной конкретной пары, у одной конкретной женщины, тем моделированию внешности ребенка уделяется меньше времени. Во многодетных семьях каждый последующий ребенок все меньше похож на своих родителей. На сходство детей с родителями, особенно с отцом, меньше обращается внимания, если семья большая Это может быть связано с тем, что из большой семьи сложнее уйти И даже если ребенок на тебя не похож, тебе уже просто некуда деваться
1: Я думаю, кое-кто бы с этим поспорил Да, определенно, таких людей много
0: Ну и с возрастом супруги, наверное, меньше вероятность того, что будет какая-то супружеская измена И банальное отсутствие свободного времени из-за обильного количества отпрысков еще Анастасия отмечает тот факт, что в первой российской госпитальной школе, открытой в 1907 году в Москве, по инициативе самого Петра I при первом военном сухопутном госпитале за рекой Яузой, ныне главный военный госпиталь имени Бурденко, вот там в ряду предметов, включенных в программу обучения медиков, входило рисование. В эту госпитальную школу принимались в кавычках из-за всех чинов люди. Кто-то в семье с детства имел практический опыт лепки горшков для собственного дома. Кто-то в рамках общего домашнего образования получал широкий круг навыков, в том числе и художественных. А тут это необходимо, потому что нужно как бы моделировать внешность человека. Собственно, что мы имеем на данный момент? Существование скульпторов-акушеров, которые входят в сговор, наверное, с матерями, чтобы сокрыть факт измены, чтобы мастера... Скульпторы, акушеры уже подкорректировали внешний вид ребенка, и отец ничего не заподозрил, чтобы сделать ребенка не похожего на отца, похожим на отца, и тот ни о чем не переживал, его не терзали никакие сомнения, семья не распадалась, ячейко общество держалось, а это важно на государственном уровне, буквально, чтобы семьи были целыми. Действительно, повлиять на внешность ребенка можно, как мы убедились, это происходит в случаях лечения некоторых дефектов черепа. Но дело в том, что нужно разобраться, кто тут на самом деле бенефициар. Как вообще образовалось это тайное общество акушеров, скульпторов? Под кем они ходят, как говорится, да? Какой с этого прок? По ходу дела мы в этом с вами разберемся, но небольшой спойлер — это тайное мировое правительство. Конечно же, как же, кто, кто еще, если не они? Немножко хотелось бы покопаться и углубиться в методы работы акушеров-скульпторов. Как они приводят к тому, что ребенок становится похож на человека, чьего генетического кода в нем не заложено. Дело в том, что такие профессионалы, выученные где-то в тайных училищах, акушеры, скульпторы, они используют такие тонкие, деликатные манипуляции с костями черепа во время родов. Они как бы направляют рост костей, их расположение, чтобы детально, тонко сформировать структуру лица ребенка, младенца. Эта техника может включать в себя давление на определенные участки, натяжение мышц, возможно, смещение зоны скрепления мышц к костям. И все это приводит, конечно же, к достижению желаемых контуров лица, которые в дальнейшем будут развиваться и становятся уже неотличимыми от контуров лица отца, который как бы по факту и не отец. Также, я так предполагаю, что имеют место быть некоторые неизвестные нам Конечно же, неизвестные нам, скрытые от обычного обывателя, от обычного человека, высокотехнологичные подкожные импланты, которые изготовлены из таких бессовместимых материалов. И за счет этого они могут быть вставлены под кожу новорожденного. Ну, это легко скрыть, да? Новорожденный, он рождается, он весь в чем? Ну, в... Понятно, да, в чем он весь, он некрасивый, mm -hmm. сморщенный какой-то, легко какие-то микрошрамчики скрыть, поэтому места вживления имплантов и остаются незамеченными, то есть эти импланты вставляются под кожу, корректируют пропорции лица и постепенно они интегрируются, так как они биосовместимые, они просто с тканями окружающими, там срастаются с костями и тем самым обеспечивают долгосрочные изменения внешнего вида ребенка. Но, что первое вообще мне пришло в голову, когда я с этим ознакомился? Не может же быть такое, что в этой теории обошлось без древних восточных техник.
1: Конечно,
0: конечно, конечно же такого не может быть.
1: Я тоже всегда прикладываю древневосточные техники на любую тему. Ну, просто...
0: Что мы знаем об этих техниках? Существует... Некоторые энергетические каналы, точки скопления энергии, на которые можно повлиять и которые как-то изменят нас физиологически, эмоционально, духовно. И можно в связи с этим смело предположить, что акушеры-скульпторы владеют знаниями о какой-нибудь лицевой рефлексологии, знаниями о какой-нибудь восточной практике, которая может отобразить различные энергетические точки и зоны на лице. И применяя свои точечные давления, стимуляции к определенным зонам лица, они могут влиять на рост и развитие черт этого самого лица, тем самым доб добиваясь желаемых результатов. Я думал, что под восточной техникой ты подразумевал ксиоми, типа. Прикладывали ксиоми к лицу ребенка. Нет, 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 нет. Дело вот в этих всех иглоукалываниях, чакрах. В общем, слушайте дальше. Конечно же, эта техника может применяться не только на лицевые энергетические точки, о которых мы говорили выше, но и на прочие чакры, медианы, тонкие энергетические пути, которые пронизывают наше человеческое бренное тело. Эти техники позволяют им влиять не только на наш физический облик, на физический облик новорожденных, но и на энергетические и духовные некоторые аспекты. Я думаю, что каким-то образом такие манипуляции они способствуют какому-то изменению энергетики, баланса ребенка и влияют не только на его внешний вид, но и на какой-то жизненный потенциал, на жизненный потенциал, на его ресурс и способствуют его возможному достижению или наоборот недостижению успеха. И само собой этот успех должен быть подконтролен. Поэтому также с помощью этих техник акушеры добиваются полного контроля над дальнейшей судьбой младенца. И тут, конечно же, нельзя не предположить просто, что все это, все эти... Возможные манипуляции, которые проводят эти скульпторы, все это выходит за рамки банального манипулирования внешностью с целью огородить отца от правды и сохранить семью. Хотя это тоже важно, потому что в одном из прошлых выпусков, в прошлой шляпе из фольги, я говорил о том, что семья это важная ячейка не только общества, но и тайного мирового правительства. Потому что семьей, особенно такой патриархальной семьей, проще манипулировать. И поэтому сохранение семьи в данном контексте тоже важно. Но можно предположить, что эти акушеры-скульпторы были вовлечены в проведение некоторых тайных генетических экспериментов над новорожденными, изменяя их генетический состав, их энергетику, что угодно, внешний вид, конечно же, чтобы привнести определенные черты и способности в этих детей. И, конечно же, эти эксперименты были направлены на то, чтобы создать некого сверхчеловека. Да?
1: Акушеры-скульпторы звучит как название выпуска следствия вели.
0: Да-да-да, вполне вполне могло быть такое у Коневского.
1: Ну вот, в общем, этот
0: сверхчеловек, который по задумке будет превосходить по всем параметрам нас с вами, также будет полностью подконтролен тайному мировому правительству. Но тут, раз уж мы заговорили о всяких энергетических полях, чакрах, то нужно посмотреть и в противоположную сторону. Что если эти люди не корректируют внешний вид, не настраивают энергетические потоки на успех и не повышают связь детей с космосом, а наоборот, купируют эти процессы? Что если новый эволюционный скачок в истории человечества уже произошел? А мы его не заметили.
1: Я буквально не успеваю, типа, за потоком сознания автора, типа, это прям РЕН-ТВ в три часа ночи. <laughs> Но если мы повернем голову в другую сторону, ну-ну-ну, <laughs> давай, давай.
0: Да, что это, что если у нас украли эволюционный скачок? Да. Такое тоже могло произойти. Все это было произведено с помощью акушерских манипуляций. Может быть. Должно было произойти давно какое-нибудь увеличение, я не знаю, объемов мозга, которое бы как-то увеличивало наши мыслительные способности, давало какой-то новый толчок нашему виду, ну или какие-нибудь физиологические изменения, знаешь, типа антенна на башке, которая там ловит 5G, сигнал, чтобы мы вообще постоянно интернет ловили и не парились, там, я не знаю, хвост, шестой палец, черт его знает, что угодно. Но, скорее всего, скорее всего, это было то, что некоторые называют третьим глазом. Что-то, чтобы позволило человеку перевернуть свое представление о мире. Да, 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 чтобы человек как бы вышел за пределы своего нынешнего сознания и просто по дефолту уже рождался таким просветленным, новым человеком. Но вот такое новое человечество четко отслеживается тайным правительством, и их третий глаз в кавычках выкалывается. И тут, так как мы знаем, всем известный факт, да, хорошо известный факт, что самый большой генетический банк находится у Китая, и им за счет этого проще отслеживать приближающееся появление таких детей, детей индиго, я не знаю, то можно заподозрить их в этом всем заговоре. Возможно, и скорее всего так и есть, они просто отвечают за то, чтобы предупреждать появление этого, в кавычках, нового человечества. Конечно, за этим стоит уже, как мы упомянули выше, да, тайное правительство. Ведь никому в мире этого нового просветленного человечества нахрен не будет дело до оружия, денег, глобализации и прочей херни. Всем будет наплевать, а это невыгодно контролирующим наш мир засранцам. Но для чего бы ни применялись эти методы скульпторов-акушеров для сохранения семьи как ячейки общества или для упразднения эволюции нас как вида? Этому всему нужна некая такая, да, Конспирация. Ну, как мы знаем, у всех медиков есть клятва Гиппократа, которую они приносят, но у особых медицинских работников, таких как акушеры, которые овладевают тайными восточными техниками или просто знаниями по манипуляции человеческой внешностью, их как бы приставляют к еще одной клятве, клятве, которую они дают кровью. Ну, скорее всего. Но надо же как-то сохранять секрет, поэтому они должны как-то, видимо, очень серьезно поклясться. Потому что их наверняка немало, и они должны творить такие вещи. Так что эти люди приносят клятву. Чем им там грозит ее нарушение? Скорее всего, самыми страшными муками, которые и в страшном сне им, скорее всего, не смогут присниться. Но, тем не менее, тайна до сих пор сокрыта от нас, и только Анастасия смогла копнуть в эту сторону. Еще мне нравится, знаешь, что у такой теорией может, могут быть свои заказчики. Во-первых, изначально это могут быть матери, которые приплачивают деньги акушерам, чтобы сокрыть правду от своих мужей. Во-вторых, если черты лица, возможно, фигуры, можно как-то скорректировать, то знаешь, кто первый приходит на ум как заказчик этих всех манипуляций? Семья Кардашин? Ну, блин, об этом я не думал. Я подумал о модельерах и стилистах. Типа, я, конечно, не эксперт в мире моды, но на красивых, там, высоких, стройных людях, людях с идеальными лицом и пропорциями всё, вся одежда хорошо выглядит. Это нам надо заморачиваться, чтобы там на нас что-то сидело и смотрелось. Ну, а как них, и...
1: тебе, тебе, тебе.
0: Да-да-да. Есть информация у нас о том, что... Это все тяжело, достигается тяжелым трудом в модельных школах, какие-то бесчеловечные сумасшедшие диеты и прочие ужасы. Ну а что, если тебе изначально не повезло с внешностью, и тут ты себя насилуй, не насилуй, там свой организм, на подиум тебе не выйти. То есть большое количество факторов есть, рисков, которые могут повлиять на то, чтобы человек не пришел к этому самому подиуму. И вот как это все обойти? Конечно же, заказать у акушера-скульптора себе такую модель, на которой даже самое безумное тряпье спустя там 18 лет или сколько, со скольки лет люди начинают выступать на подиумах, не знаю. Вот это самое безумное тряпье на них будет смотреться просто потрясающе, великолепно. Ну или по крайней мере их безумная идеально красивая форма лица и пропорции тела будут людей заставлять задумываться о том, что возможно это не дерьмо на лямках, да, а революция в мире моды. Так что скорее всего у этого всего есть заказчики. И помимо стилистов и модельеров, возможно, тут конечно, еще там телеканалы. Нужен же новый Конан О'Брайан, новый вечерний урган, да? Так что этих ребят скорее всего тоже заказали уже заранее где-нибудь, их скрафтили, они придут. Есть же люди с такой внешностью, блин, да как, как как, даже объяснить, я не знаю.
1: Чувак, ты можешь спокойно озвучить мужчин, которые тебе нравятся, не проблема. Так что продолжай. Дойдешь потом до своих одноклассников, Коллега.
0: Видя, ты мой одноклассник. Ты хочешь, чтобы я тебя дозвал? Ты этого хочешь сейчас?
1: Да, пожалуйста. Урус, ну, нет, это... Да, да, да. все сворачивай, сворачивай
0: удочки свои. Я да. не
1: знаю, Иван Ургант, Брэд Питт, <laughs> мой коллега <laughs> Дима.
0: Ну вот, в общем-то, такая теория, которая может кого-то заставить переживать
1: теперь за принадлежность к своему роду, своего же ребенка. Ну, мне больше всего понравился вот этот вот момент с тем, что нам зашивают третий глаз. Потому что есть же люди, которых, у которых он открывается, у которых рвется этот шов, и они начинают. Ну, типа, Дэви Тайк там, кто еще? Кто еще это никто? На ум? Ну, Юрий Лоза, Стив Джобс, Катя Лель,
0: Мехди и Брагими Вафа,
1: мистер Кредо,
0: Влад Кадони, патриархат. Ну, в общем, вот такая вот теория. Анастасия приложила еще фотографии, где семьи, на которых все дети по коже друг на друга, как будто прям клонированные, или наоборот, где вообще все отличаются. Также она приложила фотки из секты одной австралийской, где дети, рожденные в разных семьях, отдавались лидеру секты, и в итоге они становились внешне на него похожими. Возможно, там. На эту секту работает нанятый акушер-скульптор. В общем, держите ухо востро, когда кто-то держит вашего ребенка, особенно во время и после родов. Не спускайте глаз этих людей, а то мало ли что, мало ли что от вас скрывают. Возможно, ваш ребенок ребенок индиго, но, скорее всего, он от другого отца. Так что будьте на стреме. А мы переходим к
1: следующей теории: шляпа я расскажу теорию, которую нам прислала наша подписчица Оля. Привет, Оля. Привет тебе, Оля. Да, большое спасибо за твой труд. Ну и без лишних слов перейдем к теории. В каждую, абсолютно каждую сферу в нашей жизни проникла реклама. Мы можем, не задумываясь, идти по магазину и лишь взглянув на упаковку сосисок по акции в пятерочке, без разбору кинуть их в корзину. Ведь в рекламе этих сосисок снимался ваш любимый актер. Да и песня прикольная играла на фоне. Можем схватить пельмени, потому что их рекомендует тот самый повар из того самого сериала. Абсолютно без задней мысли берем зубную пасту, ведь ее рекомендовали 9 из 10 стоматологов. Стоп. 9? А что же хотел донести тот самый десятый стоматолог? Вот такой вот шикарный заход получился, Оли вообще. Чего там 10... хотел донести до нас? Йу, круто! Вообще круто. Завораживает. Вот. Я решил э, разобраться, что же там все-таки с зубной пастой. И вы не поверите, оказывается, существует целая теория заговора вокруг нее. Которая, кстати, написана по всем правилам и канонам. Так что же скрывается от нас в этих тюбиках? Да, тут я веду повествование немного. Не так, как задумала Оля, но ты рассуждала о большой фарме, а я думаю, что о большой фарме у нас будет отдельный выпуск, поэтому я тут немного отступлю, но не сильно. Еще мы хотим сказать, что к темам, связанным с медициной и здоровьем, к заговорам таким, мы относимся трепетно, и вот тут мы... Никакую науку под сомнение не ставим, типа, лично мы не ставим, да, ведь ты же тоже не ставишь, да? По-моему,
0: в одном из выпусков ты называл их шарлатанами в белых халатах, ведь
1: Ну, это всех ученых в целом, Но вот именно связанные с медициной, мы же там, ну, типа, антипрививочники, это не то, типа, нет, И, в общем, это слишком большая ответственность, даже если бы мы считали иначе а мы вроде не считаем иначе, мы бы вам не рекомендовали типа не ставить прививки и так далее. Тут все на ваш страх и риск. Вот такой вот дисклеймер, потому что дальше пойдет о здоровье. Тема. Вот. Поэтому вся ответственность на вас. Ну и последнее. Этот пост я взял типа из источника, но там не было указано имени автора, поэтому если вы автор этого текста, то уж не обижайтесь. Текст и пунктуация автора сохранены. Итак, мой дорогой читатель, прямо сейчас Отправляйся в ванную комнату и возьми в руки тюбик зубной пасты, которой ты каждый день чистишь свои зубы. А ты ведь был послушным мальчиком или девочкой и делаешь это два раза в день, все как тебе завещали добрые дяди стоматологи. Бери пасту и прочитай состав входящих в нее компонентов. Видишь там втор? Если да, то ты сорвал джекпот. Иди смело выкидывай ее в мусорное ведро. Я вот, кстати, так сделал, и у меня прямо на зубной пасте было написано не содержит втор. Ну да, это сейчас модно, многие хейтят втор. Хочешь узнать почему? Да. Втор это яд. А все исследования, якобы утверждающие о его пользе, куплены фармацевтическими компаниями с миллиардными расходами на пиар и рекламу. Втор запрещен в следующих странах: Китае, Австрии, Бельгии, Финляндии, Голландии, Германии, Франции, Венгрии, Дании, Норвегии, Швеции Японии. Не самые отсталые страны, заметь. Использование фтора в добавках к зубным пастам началось с того, что во время реализации проекта Манхэттен по созданию атомной бомбы в США на заводах ядерного производства Дюпона накопились горы фторидов, которые некуда было девать. Дождь размывал эти гигантские горы и вокруг этих заводов в штате Делавер на сотню миль вокруг земля пришла в негодность для сельского хозяйства и вообще. Никто не хотел жить на свалке ядерных отходов. В Тор нужно было срочно куда-то деть. Вот если ты в теме, самый простой вопрос. Куда надо деть горы токсических веществ, если они вредны для человека? Правильно заставить людей чистить ими зубы. Мне тоже это первое в голову пришло, кстати. Это, это, как, с, это как с практиками восточной медицины. Да-да-да. Вдобавок ко всему, продать втор всей нации помог никто иной, как отец Пиара. Эдвард Бернейс. Говорил ты про такого когда-то? По-моему, да. Племянник Зигмунда Фрейда, который был настоящим злым гением и профессионалом в области создания привлекательного имиджа для вредных продуктов. Брат Оскара Юинга, Эдвард Л. Бернейс, был хорошим психологом и вел исследования по управлению разумом человека, а точнее общества. Он даже издал книгу под названием «Пропаганда». Кроме популяризации вторирования Бернейс участвовал в пропаганде сигарет. Бернейс был приглашен НИОС для помощи в проведении пиар-компаний по продаже втора нации. Их план состоял в убеждении врачей-донтистов в том, что втор полезен для зубов, а затем уже стоматологи сами продадут втор всем остальным. На протяжении десятилетий польза Фтора пропагандировалась среди населения, начиная со школьной скамьи. Я прошу заметить, чувак подошел к делу. Основательно, видимо, ознакомившись с нашими рекомендациями по написанию конспирологических теорий с нашим первым выпуском, где мы определяем структуру, да, что мы уже тут видим? Мы уже тут видим проект Манхэттен, большой государственный проект, уходящий корнями в прошлый век. Мы видим Дюпона, сомнительное лицо, которое вообще окутано кучей тайны, к которому чё не привяжи будет конспирология. И этого, получается, Бернейза который, возможно, действительно был племянником Зигмунда Фрейда и, возможно, действительно продавал зубные пасты, но не факт же, что он там что-то делал, но привяжи его сюда и получится интересно. Молодец, анонимный автор. Ученых, которые заявили, что вместо пользы ФТОР оказывает на организм человека сильное негативное воздействие, увольняли, преследовали, осмеивали в прессе. Только в последнее время некоторые ученые смогли опубликовать результаты исследований, говорящих о вреде фторида натрия при применении даже в разрешенных стандартами дозах. Нетрудно догадаться, что пасты, которые были наиболее широко разрекламированы, имеют в себе наибольшее содержание фтора. Люди стали покупать эти зубные пасты не потому, что их польза доказана, а потому что многократно повторенная ложь, стало восприниматься многими людьми как правда. Для широкого продвижения фтора в массы был использован этот психологический прием. Это одна из разгадок, почему же втор так усиленно добавляют в пасту и в питьевую воду. Втор- это фертильная добавка, которая ведет к бесплодию, а значит хорошее подспорье в дело проведения тотального геноцида коренного населения. Вот так вот плавно мы перешли к тотальному геноциду от безобидной пасты. Я глазом не успел моргнуть,
0: как прозвучало слово геноцид. Да.
1: Ну. В этом вся конспирология. Да, 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 да. Это знаешь, типа. Типа на уроке математики 1 сентября доски списываешь доски. Опа, подняла, там уже тотальный геноцид, типа. Ну ладно. Я хотел сказать: да, но потом понял, что вообще нет. Ну и ладно. Среди последствий длительного применения Фтора встречаются рак, генетические нарушения ДНК, ожирение, понижение IQ, летаргия, болезнь Альцгеймера и еще куча других приятных вещей. Втор идеальное оружие для того, чтобы среднестатистический обыватель ничего не хотел от жизни. У него были заблокированы высшие мыслительные функции, понижен серотонин. Присутствовала постоянная апатия и хроническая усталость. Отработал себе пятидневочку, купил в выходные в Ашане новый тюбик зубной пасты и проводишь жизнь перед... И проводишь жизнь перед зомбоящиком, который также отлично вписывается в эту концепцию. Информация — это оружие. Теперь оно у вас есть. Занавес. Но если человек из интернета перешел сразу к тотальному геноциду, наши подписчики, конечно, а именно Оля, были менее радикальны. И она предложила разобраться, что же кроется за словами о 9 из 10 стоматологов. Для начала разберемся, а кто же такие стоматологи? На этот вопрос ответит любой ребенок. Кто такой стоматолог, Андрей?
0: я не смогу ответить. Да нет, стоматолог это, ну, врач. Который занимается нашими зубами, доктор лечит зубы. А что же
1: он получает за лечение наших зубов? Бабки, деньги, лаве, кэш, да, капусту. Все верно. Чем больше больных зубов, тем больше денег. Вывод можно сделать уже из этих слов. Какой смысл рекомендовать стоматологам хорошую зубную пасту рассказывать, как правильно чистить зубы, если это существенно снизит поток потенциальных клиентов? Верно, его нет. Так может быть, тот самый единственный стоматолог не врет нам? Может, только он один пытается донести правду в этом меркантильном мире? Ох уж этот стоматолог. Да, и вообще, а вот реально, где-то же есть этот десятый стоматолог, который такой, «Нет, я не рекомендую вашу зубную пасту и зубную щетку». Да,
0: почему вообще в рекламе говорится, что их 9 из 10? Почему не сказать 10? Вряд ли же это действительно они брали... Десять стоматологов спрашивали их, или думаешь, все надо было как-то официально сделать. И просто так вышло. А если бы их было три, они бы сказали три из десяти стоматологов. <свят> ну тогда бы они выбрали другую рекламную кампанию. <свят> где этот чувак? Я думаю, он вынужден скрываться. Где-то сейчас этот стоматолог, знаешь, с пачкой наличных, без сотового телефона или с каким-нибудь одноразовым этим кнопочным. Несколько штук у него их, чтобы после каждого звонка их ломать и выкидывать где-то пустынях Нью-Мексика путешествуют на своем пикапе или вообще находятся в каких-нибудь секретных природных местах, как Долина Нахани, в которой мы рассказывали в прошлом выпуске, скрывается там тот самый стоматолог, который всем рекламам статистику подпортил и убежал.
1: Это классный мем про десятого стоматолога. Типа... Да-да-да. Если вы десятый стоматолог, то пожалуйста, напишите нам. Мы вас не выдадим. Свяжись с нами, герой одиночка Одинокий рейнджер. 1 сентября 1948 года на пляже Самиртон австралийского города Аделиада обнаружено тело мужчины. Все бирки с его одежды были срезаны, а в кармане лежал клочок буваги, на котором было написано только одно: Не зубы этой хуй... Или типа, знаешь, что случилось с десятым стоматологом? Его нашли дома с тремя пулями в затылок. Следователи заключили, что это было самоубийство.
0: Зубная паста торчала, и у него и жопы.
1: Предположительно, самоубийство. А все остальные нечистые на руку стоматологи проворачивают другие темные делишки, знаешь, типа обналичивают у зубной феи молочные зубы, вместо того чтобы отдавать их. На самом-то деле все работает, просто тебе отдают, типа, пластмассовые, типа, зубы, ну, чтобы ты под подушку положил, а себе забирают нормальные, потом обналом занимаются.
0: Обналом зубов.
1: Да. Блин, а что бы ты сделал, если бы к тебе на улице подбежал
0: чувак и сказал, «Слушай, за мной охотятся стоматологи, я тот самый, единственный». Мне нужна твоя помощь. <свят> <свят> ну теперь-то, теперь-то мы ему поможем оба-два. Mm -hmm. Но до этого мы бы проигнорировали его, подумали бы, что какой-то фрик очередной.
1: <свят> я, я бы ему сказал, прости, чувак, только на карте деньги, извини, все, извини. <свят> Обычно я так говорю, когда, <свят> со мной, <свят> когда со мной внезапно начинают говорить на улице в 9 из 10 случаях, я говорю, у меня только на карте деньги, <свят> до свидания, извините. Десятый стоматолог, знаешь, безвинно осужденный сидит в Гуантанамо, типа. И ему сверлят зубы, типа,
0: каждый день без анестезии. Или чистят зубы вторной зубной пастой.
1: О -о -о. Но он не готов отказываться от своих убеждений. И когда-нибудь он расскажет правду всему миру. Но, но вообще стоматологи же, они, типа, вообще капец какие богатые обычно, знаешь. Стоматолог это денежная работенка. Ну да, стабильно высокий доход. Да, причем во всех странах. Нет такого, что где-то стоматолог... Из врачей, наверное, он самый высокооплачиваемый.
0: Ну, может, пластический хирург.
1: Или акушер Скуль.
0: Да, просто учитывать надо все его доходы, которые в темную получил от правительства тайну.
1: Ну, значит, они коррумпированы все, понимаешь? Вот к чему я вел. Они все коррумпированы за этими фирмами зубных паст. Или щеток. так. Шляпы из вальги, шляпы из из вальги, шляпы
0: из вальги. Да, вот такой немножко безумный и выпуск «Шляпы из фольги» подошел к концу. Если вы дослушали до самого последнего момента, присылайте нам в комментарии под любым постом эмодзи «Шляпы». Это теперь постоянные эмодзи для выпусков «Шляпы из фольги». Так мы понимаем, кто с нами идет до самого конца в этом безумии. А мы с Витей отправляемся в роддом чистить зубы. Пока,
1: всем мир!